0: Uma barata? Não, não. Eu acho que isso aí é um lagarto. Não, tio! É o Ratão do Banhado! Buenas, espalho. Ratão do Banhado aqui. E bem-vindos... Não é bem-vindos... Como é que é? Ah... Para mais um episódio do Bizu do Ratão, número 27, para uma nova vertente, podcast. Pessoal, hoje queria fazer uma reflexão sobre uh, saúde, é. acho que seria esse o tema, né? negócio. Bom. Eu sou um cara, cheguei aos 39. Então eu se eu vivesse na na idade média já era já estaria morto já hoje. Porque eu tive apendicite, né? quem tem apendicite morria na, a, um pouco mais de 100 anos atrás, estava morto, né? Dependendo do lugar do mundo, até, sei lá, 30 anos atrás, estava morto. Então, eu já era para eu estar morto. Então, minha data de validade já passou. E hoje, as pessoas vivem, né? Até bastante tempo, né? 60 anos, 60 anos era era longevidade a, a 50 anos atrás. Agora a longevidade é 80. Uf, breve vai ser 100 anos, né? O, o a longevidade normal e com os avanços da medicina as pessoas as pessoas vivem mais, né? No caso, galera, eu eu, sou, eu eu vou contar a minha história de como é que eu lidei com a questão de saúde e para onde isso me levou, porque o meu público, ele é um público mais jovem, né, ele vai da minha idade para trás e a maioria tá concentrado ali no início do, do, do vamos ver que é 20 e poucos anos, né. E esse bisu vai ser muito útil, cara, para essas pessoas. Talvez elas escutem mais de uma vez. E elas não vão para o mesmo caminho que eu fui, né? Um dos objetivos de eu fazer o bisu do ratão. Sempre foi. Uh, passar. um pouco do meu. da minha caminhada. para que. Pessoas não, não se fudessem nas mesmas coisas que eu me fudi. Como eu já falei anteriormente, existem tá duas formas de aprender. Uma das formas é pelo amor, e outra das formas é pela dor. Pelo amor é quando uma pessoa. Seu pai, por exemplo, chega e diz para ti: filho, não faça isso, isso aqui vai dar problema. Vai acontecer isso, isso, aquilo. Pela dor é quando tu, mesmo tu recebendo a informação e tal, tu resolve passar pela situação para que a partir dela tu acabe aprendendo. Então, tu acaba aprendendo pela dor. E eu sempre tive a, a, a chance Eu vim de uma eu vim de uma excelente família, cara. Tá? Do ponto de vista uh, do ponto de vista estrutural e tal. E eu sempre recebi a chance Eu acho que praticamente 99% 9% das coisas eu recebi a chance de aprender pelo amor mais de uma vez, né? E em todas essas chances, eu escolhi aprender pela dor. Eu acho que é uma questão de personalidade minha, né? De ser um de ser um idiota mesmo, né? De achar que eu sei tudo, de ter uma prepotência. Eu sempre fui muito prepotente, né? sempre achei que eu soubesse como lidar com as coisas eu sempre meti cara, eu sempre fui inteligente acima da média das pessoas que que estavam me rodeavam e isso, cara de alguma forma fez com que eu tivesse eu, eu e a minha personalidade fraca, né e uh, acho até eu diria ruim, né? Uma personalidade má, talvez. Não, má não. Eu nunca fui mal, mas uma, mas eu, eu, eu fui negativo, tá? Né? E fraco. Então eu eu usei muito de prepotência e sempre escolhi tomar no rabo mas achando que não tomaria no rap, né, então foi me dado a, 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 foi todas as vezes, cara, eu não posso reclamar, entendeu? muita gente aprendeu pelo, pela dor por falta de opção e eu aprendo pela dor por opção própria, eu deixei de aprender pela dor Assim, recentemente, tá? Não foi assim, ah, depois de, dos 20 anos eu descobri que eu aprendia pela, pela dor, então eu vou começar a. Aprender. Não. Eu, infelizmente, na minha arrogância, na minha prepotência, na minha idiotice, eu sim escolhi aprender pela dor e só depois de velho e burro e bem velho e há bem pouco tempo eu comecei a tentar aprender pelo amor as coisas, né? diria uns três anos atrás quatro talvez que depois de muito tomar no cu eu comecei a ouvir por exemplo minha mãe, entendeu? Coisas que minha mãe falava Tipo assim, cara Não vai por ali, vai por aqui Porque por ali tem esse e esse problema E eu falei Cara, eu vou fazer o que minha mãe falou pra... vou Fazer o que minha mãe falou Porque Deu tudo que ela falou Nos últimos 30 e tantos anos Se provou verdade E eu a uh... Agora eu vou começar a seguir tal o que ela me dizia, né? E e aí a minha vida começou a ficar mais fácil, né? Porque porque porra pelo óbvio, né, cara? Eu comecei a a, obede a, a obedecer a, a voz da razão, né? E isso foi em tudo, cara, não foi só na questão de saúde, tá? Isso foi na questão financeira, onde eu tive a oportunidade lá atrás de aprender e hoje eu estaria, certamente hoje eu estaria aposentado, mas eu escolhi ir pelo outro caminho. Na questão de saúde, mesma coisa. Na questão de esportes, na questão empresarial, na que, nas questões amorosas, nas questões de criação de, de filhos, na, nas questões escolares. No final, cara, eu sou, de fato, vamos dizer assim, uma alma... Eu sou livre, né? Eu sou um cara que anseia por liberdade e isso fez com que eu não conseguisse fazer de outra forma que não fosse a minha forma de modo que eu também não tenho muita muita culpa nisso sabe uh, claro que tem um, um grau de teimosia mas tem uma questão da de como é que eu nasci, tá ligado? Eu nasci assim. E eu nasci com isso tão forte que eu tive que ser amansado pela vida. Apanhando, apanhando, apanhando repetidamente. Até que eu conseguisse... Até que a vida, né? Conseguisse me curvar na porrada para que eu começasse a entender como as coisas funcionam, eu achei na minha vida que eu poderia superar o, o mundo, entendeu? que eu era melhor que o mundo, que eu poderia vencê-lo, eu poderia vencer o mundo, eu poderia fazer do meu jeito e daria certo no final, e eu descobri, cara, Há duras penas que não tem como fazer isso. Infelizmente, não há como vencer o mundo, tá ligado? A gente necessariamente tem que fazer tudo igual. Tudo como foi planejado, tudo como o mundo foi planejado pra ser. Cara, o mundo foi planejado pra que a gente nasça cresça, tenha filhos e depois a gente repita os nossos pais um pouco melhor e os nossos filhos vão passar pelas mesmas coisas e a gente vai passar pelas, pelas mesmas coisas que nossos pais passaram a gente vai pegar o nosso filho e vai apresentar para a pra avó olha avó o filho cara a gente vai repetir os nossos pais tem uma música do Raul Seixas, cara, que... Ela é perfeita, tá ligado? Eu não me lembro muito bem o nome da música, acho que é... Acho que é alguma coisa, tipo, como os nossos... Uh, vai ser tudo igual, alguma coisa assim. Eu vou ver se eu, se eu encontro essa música e coloco na descrição. Infelizmente, eu não consigo colocar no programa pra ilustrar isso, né? Mas a música, ela é brilhante, como todas as músicas do Raul, né? E ela fala disso, fala que o cara cresce e no final ele repete todos os pais. O, o pai, qualquer coisa fora disso, cara, é sofrimento, entendeu? Qualquer coisa fora disso. E quando eu falo repete, eu não tô falando repete no sentido assim. Ai, ah, tem que seguir a mesma profissão, tem que seguir os mesmos erros. Não. Ele fala assim, ah, existe um caminho natural do nascimento até a morte onde a gente... existe um caminho pra ser feliz, entendeu? e pra dar tudo certo e um caminho que tem que... Que vai ser seguido, sabe? que é um caminho assim, ó dos teus pais mo morrerem antes dos filhos, por exemplo qualquer coisa fora da ordem dos pais morrerem antes dos filhos é, uma... é um puta sofrimento é uma quebra na história na história da vida, do planejamento da vida, de como a vida foi pensada por Deus, sei lá, e, e quando a coisa acontece fora do, do negócio, aí a, aí a merda vem, aí a, vem o sofrimento e tal, né? Então... Uh... Eu artificialmente, cara, eu for tentei, eu, eu acreditei mesmo que eu pudesse ser independente e, uh, da vida, né? Independente do, da família, independente até da, do físico, da, da parte física do corpo, da parte financeira. E eu, por teimosia, eu fui e tentei fazer dessa forma. Bom, o que aconteceu é que eu me fudi, né? Como diz um amigo meu, os excessos vieram me cobrar. Ah, detalhe, né? Um amigo meu que hoje está morto, né? Morto fruto dos excessos. E um dia eu quero contar a história desse cara pra vocês. Eu vou contar a história desse cara pra vocês um dia. Mas, cara, como é que tudo começou, tá ligado? Eu sempre fui... Eu sempre tive a sorte de ser... Ser saudável, né? Fisicamente. Psicologicamente... Eu não não era saudável, tá ligado? Psicologicamente eu era, eu tive vários uh, damages, né? Sabe que eu fui rejeitado, eu fui bastante rejeitado no meu colégio quando eu era criança. Inclusive minha mãe me mudou de colégio e tal, porque eu sofri muito bullying quando era criança, bem novo, né? por várias razões primeiro que eu tinha eu, eu eu fui muito brainlet porque na primeira série eu tive uma doença e cachumba se eu não me engano e eu tive que ficar seis meses fora da primeira série e eu não fui alfabetizado melhor, corretamente e aí eu já entrei na segunda, isso foi a pior coisa que aconteceu na minha vida porque eu não consegui ser alfabetizado, e aí eu sofri pra caralho depois, porque eu fui, cara, eu, eu, eu tinha dislexia, né? e eu até tenho até hoje, né? por causa disso, por causa desse evento na minha vida, que foi não ter terminado a primeira série, eu por muitos anos, cara, muitos, muitos anos mesmo, não foi assim, tipo assim, ah, por um ler, dois anos, não, Muitos anos mesmo. Eu eu, eu eu escrevia palavras erradas e eu não era capaz e eu não enxergava o erro, sabe? Vi escrever branco, escrevia branco, tipo o cebolinha, sabe o cebolinha? Eu, eu o mesmo problema do cebolinha, só que não na fala ensina na escrita, né? E eu podia escrever meu mil vezes a palavra, ler e não perceber. A letra trocada e tal. E, caras, olha que loucura, cara. Eu sofri bullying no colégio por ser loiro e de olhos claros, tá ligado? Branco, loiro e de olhos claros. Eu estava num colégio particular, só que por, uma, por um acaso ali da. Da, da vida, sei lá. A turma. Numa turma, sei lá, de. 50 bonecos. Eu era o único loiro. E de olhos claros. Todos eram morenos. E isso, cara. Era nas primeiras. <risos> nas primeiras séries e tal. Né? E. Tipo, sei lá, segunda, terceira série. Então, cara, eu era tri... E eu sempre fui antissocial, né? Muito antissocial. E eu, até hoje eu sou. Isso é uma coisa que me dificultou ganhar dinheiro, me dificultou um monte, um monte de coisa. Até hoje eu sou extremamente antissocial, como eu falei na... Eu até gravei um, um episódio lá no canal... Meu canal pessoal, Ratão do Banhado inscrevam-se lá, né? Eu tenho mais views aqui do Bisú do Ratão do que eu tenho de inscritos no meu canal pessoal que eu faço vídeo todos os dias praticamente lá. Eu até gravei um vídeo sobre essa questão do antissocial e tal. Mas isso tudo começou lá no passado. Tu vê como é que é as coisas, né? Que, cara, eu era, tipo... Eu era deixado de lado. era menosprezado no colégio. Porque eu era... Eu tinha cabelo diferente e tinha olhos de outra, de cor, cor diferente, tá ligado? E ainda ia mal no colégio porque eu não conseguia escrever corretamente. Então eu era menosprezado no colégio. Pô, pela, pela galera que estudava lá, tá ligado? Então eu não conseguia me enturmar com a, com a rapaziada porque eu era muito diferente. Tipo, alienígena pra, pra, pra galera que tava lá. Ao ponto de. Uh, eu me lembro, cara, um fato Uma vez eu entrei num, num supermercado Com a minha mãe e meu pai E tinha um manequim, tá ligado? Um, é manequim o nome, né? É, acho que é manequim E aí o manequim tinha cabelo preto, cara O manequim, sabe? Tinha o cabelo preto E eu cheguei pro meu, meu minha mãe e meu pai E perguntei, assim, pra ele Se todo, todas as pessoas do mundo tinham cabelo preto Falei, mãe... Eu olhei o manequim, eu me lembro disso aí, eu tenho uma lembrança disso. Eu olhei o manequim e falei: "Na hora eu pensei assim: "Caralho, é todo mundo é tem cabelo preto, só eu no mundo sou loiro, ligado? tenho um olho claro e sou loiro". E aí eu eu cheguei pra minha mãe e falei assim: "Mãe, é todo mundo é assim e só eu sou 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 loiro de olho, olho claro". Aí minha mãe tipo assim, não, é, ela ficou na desconcertada na hora, tá ligado? Porque, cara. Uh, eu.. eu Isso é. Eu peguei um gen assim da, da família que pulou, sabe? pulou uma geração, entendeu? Então.. Uh, Todo mundo ali, meu, meus tios e tal, eles nasceram com, com os cabelos claros e os cabelos foram escurecendo. Então... Só que o meu não escureceu, entendeu? O meu continuou loiro e tal. E... E ainda nasci com o olho claro. Então, uh, a minha mãe ficou desconcertada porque ela viu, porra, o guri tá todo perdido mesmo, tá em sofrimento mesmo. E eu tava meu ninguém falava comigo no recreio e tal sabe e eu puta extremamente alta dificuldade de de ser de sociabilizar tá ligado alta dificuldade de sociabilizar aí cara isso aí foi isso aí foi onde eu tenho a recordação de eu fui... Danificado... Uh, mentalmente danificado, sabe? Então hoje a gente vê aquele negócio de bullying e tal, né? E cara, realmente, tá ligado? A gente até brinca ali... Entre nós, né? O pessoal da ratonaria e tudo... A gente fala assim... Parra, o homem tem que ser forte e tal, né? Só que realmente vou dizer pra vocês... <risos> É, é, parece que eu tô sendo babaca, né, cara? Porque, tipo, porra, o cara é o cara, é... O, o cabelo claro, pele clara, olho claro. Tipo assim, porra, é um cara, é um, é uma genética boa, né? Vamos dizer assim, para os, sei lá, para ser na sociedade, é melhor, talvez, essa, essa característica do que outra, mas eu consegui. Eu consegui ser, ser sofre bullying <risos> sendo assim, né, cara? Porque eu caí num lugar que não tinha ninguém, assim. Então, eu tomei no cu pra te ver como não existe esse negócio, né, de cor e tal. É, se eu, se eu fosse moreno, eu teria sucesso lá, mas eu fui loiro, tomei no, no cu. Se eu for, é, por aceitação do grupo, né, eu era diferente. Então, tem mais a ver com o diferente do que com a, a, as características que te fazem diferente, né? Então, a gente folga muito o negócio de bullying, a gente fala, não, o cara tem que se virar e tal, mas eu vou dizer pra vocês que o bullying é foda, é pesado, porque a criança, cara, ela não tem as ferramentas necessárias pra sobreviver a um bullying, entendeu? Ela não tem força de personalidade, ela não tem uh, coragem, ela não sabe nem. Ela não tem ferramentas pra lidar. Então ela é, ela é obliterada pelo, pelo grupo, né, cara? Eu fui obliterado pelo grupo. Então, isso lá, sei lá, terceira série, segunda série, isso me denificou, tá ligado? Denificou total, tá ligado? Isso me denificou, isso. E isso foi fator predominante pro resto da minha vida de como eu fiz as minhas relações, de como eu ganhei meu dinheiro de como eu escolhi mulheres e tal isso realmente formou parte do meu... Da, isso determinou parte da minha vida e, caras, e é verdade, é assim hoje, por exemplo, eu sou adulto, né, claro Hoje eu tenho um ferramental, né? Para lidar com 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 pessoas que não que vierem a me detonar, me tratar mal e tal. Mas naquela época eu não tinha esse ferramental, tá ligado? Não tinha. Ninguém tem, né? Ninguém nasce com ferramental e tal. Necessário e tal para para lidar, né? Então a eu acho que também tem a... No, no, jo, no jogo de dados da vida, que é extremamente aleatório, tá ligado? É, é muito na sorte lá atrás. Qual o grupo que tu vai entrar, qual as pessoas. E os pais da gente também... A gente não nasce com manual, então eles não sabem, né, cara? Eles não sabem, tipo assim, Pô, se eu botar meu filho aqui, vai dar certo, vai dar errado e tal. Eles não sabem, né, cara? Eles vão aprendendo enquanto os filhos estão crescendo. Eles fazem o melhor, né? E foda-se, seja o que Deus quiser. Uma coisa meio assim, joga pra cima e. E torce pra cair de pé, tá ligado? Isso determinou minha vida, de lá pra cá. E eu tomei muito no meu cu. Eu. O meu Olha, cara, minha vida foi determinada por eventos que aconteceram lá. E, cara isso fez com que eu ficasse, talvez, antissocial, entendeu? E de lá pra cá, eu sempre fui antissocial. Então, eu nunca me interessei, cara, por, por fazer trabalhos uh, em grupo, achava uma perda de tempo. E esportes, que é onde eu quero chegar, que é a questão da saúde, né? E esportes de grupo. Eu sempre preferi, então, Resolver tudo sozinho, todos os meus problemas, sabe? Se eu tivesse um problema, se eu tivesse uma coisa pra fazer. Eu queria fazer sozinho, porque daí eu faria, eu não precisaria interagir, não precisaria conversar com ninguém. E isso, é, isso foi com tudo, cara. Tipo, até ir no cinema eu preferia ir sozinho. Tinha uma época que eu tinha um escritório na zona sul da cidade, e, e de vez em quando eu eu via ali, ah, tem um filme no cinema, tá ligado, eu pegava um ônibus, ia pro cinema no centro, assistia um filme de tarde, tipo, sei lá, pegava uma sessão das três horas da tarde, assistia um filme e ia pra casa, entendeu, sozinho, completamente sozinho, tipo, Todo mundo indo no cinema de casalzinho e eu já casado, mulher, filho, tudo, eu preferi ir daí sozinho, tá ligado? Então, essa é uma, uma das coisas, eu acabei por saber apreciar minha própria companhia, né? Ao ponto, assim, já os domingos acordar mais cedo, uns, tipo, sete da manhã, seis da manhã, só pra poder ficar sozinho em casa, porque... Depois que tu casa e tem filho, cara, tu nunca mais fica sozinho, né? Isso foi uma coisa que eu aprendi com o Bisu do Ratão, inclusive. Porque quando eu fui gravar o Bisu, tá ligado? Eu percebi que eu não tinha privacidade. Porque tipo, porra, como é que eu vou gravar esse programa na frente da minha família, tá ligado? Tipo, eu vou gravar minha filha passando, meu minha mulher ali na cozinha ou no quarto. Então eu tenho que gravar fora de casa, gravar no carro, porque eu não tenho, eu não tenho mais o escritório antigo que eu tinha. Então meu escritório é um monte de gente. Então porra não tem, eu, eu descobri, tá ligado, que eu não tinha privacidade para poder gravar um podcast. Simplesmente isso. Eu não tinha privacidade para pegar e falar por uma hora sem, sei lá, ser escutado por outras pessoas. É incrível isso, né? Então, assim, essa, essas vários fatores me fizeram rejeitar o coletivo, né? Cara, talvez isso também formou minha minha índole política até, porque eu sempre fui anti... Eu sempre fui anti-sistema, né? Então... Uh, Anti-PT... Eu acho que era porque todo mundo era PT. E eu era o contrário. Eu sempre, fui, eu sempre gostei de estar na posição contrária... Des, des, das pessoas, entendeu? Talvez até minha opinião política tenha sido formada nesse caráter aí. Mas eu rejeitando os esportes, cara... Eu sempre... Eu sempre rejeitei, por exemplo, jogar futebol. Porque, primeiro que eu também não tinha talento, né? Tem isso. Existe a questão do talento, né? Eu era ruim, tá ligado? No futebol. Não era, não sabia jogar, não tinha. Eu, eu não era. nunca fui bom. Eu nunca tive uma inteligência muscular, sabe? Isso tem vários tipos de inteligência. Tem aquela inteligência, por exemplo, do cara musical, então o cara, por exemplo, rapidamente consegue tocar um instrumento, consegue acertar um ritmo, uh, tem gente que praticamente nasce sabendo música, né cara, existe uma inteligência motora, que é do cara que consegue, sei lá, jogar um, muito bem um, um esporte, uh, o cara, a pessoa consegue dançar, consegue Uh, jogar um esporte uh, jogar um futebol por exemplo o Neymar é um cara que é dotado é um, um cara super dotado na inteligência motora né então claro que ele tem que treinar tudo óbvio mas ele consegue fazer com muito mais facilidade do que pessoas têm que sofrer para fazer né que pessoas que estão em alto nível esportivo que é os jogadores Uh, sofrem para conseguir ele faz com facilidade ele faz brincando meio que ele nasceu sabendo como o Ronaldinho Gaúcho nasceu sabendo né tem aquela inteligência motora tem gente que tem uma inteligência social ser capaz de sociabilizar fácil e tal eu tenho um primo cara que simplesmente o cara conhece a cidade toda e todo mundo adora ele todo mundo ama o cara entendeu, tipo, eu, tu, eu saía com ele no centro de, da cidade, uh, cara, pra andar na rua ali, uma rua específica, cara, ele encontrava seis, sete pessoas no caminho, as pessoas queriam parar pra conversar com ele, entendeu, assim, pessoas absolutamente aleatórias, sabe, e aí era.. era até chato, porque eu não, eu não conseguia entrar nos assuntos, ficava, ah, tá, 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 uhum", eu cumprimentava e tal. E eu nunca tive essa inteligência motora, né? Então, cara, eu era ruim, cara. Ruim no.. no, no futebol, né? E na minha época, velho, só tinha futebol disponível, né? Não tinha outros esportes. Eu não podia. Eu não podia experimentar, por exemplo. Ser bom no basquete, ou ser bom no vôlei, ou ser bom sei lá no que. Uh, eu nunca pude experimentar isso, né? Então, eu era ruim. Então, eu não jogava futebol, né? Joguei pouquíssimo futebol. E, e isso foi acumulando, esse negócio de rejeitar esportes e tal, foi acumulando ao ponto, cara, de eu chegar lá pelos 15 anos de idade e aí eu meio que acordar pra, pra vida e falar assim cara, eu não curto esporte, não curto tudo que tem eu, eu botei na minha cabeça, eu botei, eu mesmo, peguei, coloquei na minha cabeça que tudo que eu fiz, eu peguei essa crença, eu criei uma crença, né? Tudo que era esporte era uma merda e que eu não nasci pra esportes, não nasci pra me movimentar, não nasci pra fazer nada. E aí eu decretei na minha mente que eu não iria eu não iria me exercitar, tá ligado? Que eu não precisava disso, né? Mas é claro, né, cara? Eu era absolutamente favorecido fisicamente, né, <risos> pela juventude e pela minha composição física, eu era, eu não era baixo, né, loiro, olhos claros, uh, magro, até definido na época, né, porque eu não fazia esporte, mas eu, no verão, eu até jogava vôlei, eu fazia algumas coisas na, na praia, né, e... Ajudava, ajudei meu pai a construir casa e andava de bicicleta bastante, mas nunca, nunca considerava isso como um esporte, entende? Eu Não falava assim: ah, estou fazendo um esporte com atividade física, não. Eu peguei uma, eu pegava, por exemplo, uma vez e viajava de bicicleta, eu saía de, da minha casa e ia para a casa dos do meus pais na lagoa, e a distância era 60 quilômetros, praticamente. Não, 55, alguma coisa assim, 52, e cara, eu eu pedalava, ia até lá, ficava lá dois dias sozinho, né, e voltava de bicicleta, né, e cara, isso era um puta esporte, vamos dizer assim, né, hoje, hoje eu tenho a visão disso que eu estaria fazendo esporte, mas na época eu tava só me dando uma, um rolê de bike, entendeu, Saiba, ah, vou sair, vou, vou vou, passar o fim de semana na, na lagoa, tchau, tá ligado? Você pegava 5 da manhã, pegava a bike, saía, porque demorava 5 horas mais ou menos para chegar lá de bicicleta, né? Para andar, percorrer tudo isso de bicicleta. Dava umas 5 horas, né? Então, cara, no final eu tinha alguma coisa de exercício, sabe? Que eu tava fazendo. Mas eu achava que, tipo, que eu odiava exercícios, né? Então assim, sei lá, eu nadava Eu. Eu. Uh, caminhava e. andava de bicicleta bastante, né? Como eu disse, 5 horas pedalando. Então eu acabava tendo um bom físico, né, cara? Eu tinha um abdômen definido nessa época e tal. E nessa época eu pegava bastante mulher também. Então na minha cabeça, não era necessário Nunca ia precisar de esporte eu, Não, cara, eu nunca vou precisar, não preciso eu, Quando eu tentei fazer musculação Olha só, como, que louco Quando eu tentei fazer musculação lá atrás Eu cheguei uh, Na primeira academia Que eu fui, tá ligado? Eu fiquei Eu fiquei Uma semana Porque os caras não, Os caras me os caras, instrutores e tal, me trataram mal pra caralho, tá né? ligado? Eu cheguei lá e os caras me... Eles me botaram a fazer, tipo... A puxar muito peso, sabe? Desnecessário. Tipo, eles me fizeram uma adaptação. E eu fiquei todo detonado, todo dolorido. E eles riram da minha cara, tipo, na época. Porque eu falei, assim, eu falei que eu queria... O que tu quer aqui? Eu falei, ah, eu quero ficar parecido com o fulano de tal, tipo, eu não sabia nada, cara, e aí eles chegaram, ah, é, eles da minha cara, é, o cara quer ser foda, olha aí que otário, vamos fazer, vamos fazer o cara sofrer, aí botaram, me arrebentaram, né, aí eu desisti, tá ligado, se eu tivesse tido um, se os caras tivesse chegado pra mim e falado assim, não, cara, olha só, funciona assim, pra chegar nisso aqui, tem que se alimentar dessa forma, tem que fazer isso aqui, eu vou te dar uma adaptação, te ajudaram uma adaptação e daqui a tanto tempo, eu, cara, eu podia ser diferente hoje. Mas os caras, os caras também não tinham conhecimento. Eles também. Naquela época não se tinha esse conhecimento que se tem hoje sobre musculação, sobre adaptação e tal. Os caras, tipo assim, ah, sofre aí e foda-se, entendeu? Como eu não nasci pra isso, e eu, e, eu, e eu tinha sempre um uma coisa construída dentro de mim de, de evitar sofrimentos, eu simples, simplesmente. Sofri, né? Lá na academia E duas semanas depois eu desisti, tá ligado? E aquela coisa, tipo assim Porque eu não entendi o propósito Não existia uma, um Um negócio assim, olha, tu vai começar aqui Tu vai passar por isso pra chegar aqui Não, era assim, uma fase aleatória eu, Isso aqui, isso aqui, isso aqui Sem explicações, eu não gosto de fazer coisas Sem explicações eu, não gosto que eu, eu gosto que as pessoas cheguem assim Olha meu, isso aqui, tu vai fazer isso pra acontecer tal coisa E dessa forma Aí eu vou lá, eu estudo o assunto e falo, é, então vou fazer. Não é? Então, cara, eu tive tenta várias tentativas, né, de. Várias tentativas de. de.. vários momentos onde as coisas poderiam ter sido diferentes e elas não foram porque foram. As... O meu jeito de ser é somado com como as coisas foram apresentadas pra mim. Uh, sempre resultou em eu não, eu cair fora tal de exercícios, então quando eu botei essa crença na cabeça, que se tornou uma crença limitante, que me limitou, né? eu falei assim, cara, eu não preciso de exercício, foda-se, eu não preciso cuidar da minha saúde, eu sou saudável e tal, pra caralho, foda-se, é aquele negócio Forever Young, aquela música Forever Young Eu achava que Seria Forever Young, tá ligado? Eu pensei Você for Forever Young Então eu Eu Cara, eu realmente não tinha noção De que eu envelheceria, tá ligado? Porque, olha só como é que é as coisas Quando tu tá crescendo Tu enxerga os velhos Tu enxerga tu não consegue as pessoas que conseguem enxergar cedo como as, a vida funciona são as pessoas que ficam ricas prosperam entendeu eu cara eu fui fui uma pessoa que foi entendendo as coisas tardiamente. então tipo assim na minha eu olhava para todo mundo era jovem todo mundo era saudável que to... eu vi as coisas todas na ordem que elas são então ninguém na minha família, por exemplo, teve um câncer e morreu cedo, eu nunca vi um, 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 um primo meu morrer, tipo, ai, ah, o cara foi atropelado e morreu, aí eu ficar ficar esperto pra atravessar a rua, sabe? Ah, eu tinha um primo drogado, que não sei o que, e foi pra prostituição, não, não, tudo perfeitinho, cara, todo mundo perfeitinho, sabe? Ao ponto, tipo, tipo, de eu chegar nos 25 anos e todo mundo ser jovem ainda, meus avós ter saúde, sabe? Meus pais estar tá com cabelo, cabelo preto ainda, sabe? Não ter cabelo branco. Meus pais tiveram um filho jovem, né? Tipo, com a mãe com 19 anos, meu pai. Então, naquela época era a idade, né? Pra ter filhos. Mas, tipo, eu já era... Adulto, vamos dizer assim, 20 e poucos anos, meus pais ainda tinham aspecto jovem. Então, pra mim, tudo era jovem, tudo era, tudo era pra sempre assim, né? Então, cara, eu fui evitando esportes e fui romantizando o sedentarismo, tá ligado? Achando que era do caralho ser sedentário e tal. Meus pais, cara, não tinham conhecimento Pra me passar também E mesmo se eles tivessem Provavelmente eu não Pelo meu jeito de ser, de aprender pela dor e tal Eu não teria seguido o exemplo Deles, né Mas Os meus pais, eles Não sabiam me educar Pra mim comer corretamente E tal, né Então eu, eu Como eu eu, eu tinha compulsão por comida, cara. E eu tenho uma genética... De gordo mesmo, né? Eu tenho uma genética de gordo. Quando chegou a... A minha vez, né? De ser gordo, ou seja... Chegou os 18 anos, começa a depletar. Tu não tá mais crescendo, né? Então, aquela energia... Aquela coisa que tu come... Começa a não... Não ser mais usada para crescimento muscular... Crescimento de... De ossos... Crescimento... crescimento uh, muscular ali... De pele e tal... Então... Aquela energia que tu tá consumindo... Ou ela é gasta... Em exercícios... Ou ela é gasta em... Ou ela é acumulada, né? Como gordura... Então... Cara... Eu... Num físico atlético... Né? eu comecei a experimentar um... Comecei a, exp... a engordar, cara. Porque eu comia a mesma quantidade de comida, não tava mais crescendo. E eu tava... Eu tava nos 18 anos e tal. Então comecei a engordar. Então foi a primeira vez que eu engordei. E... E vi, tipo assim, pá, cara, eu... Eu nunca tinha sido gordo, entendeu? porque Porque se tu for ver, eu tava ali, de alguma forma eu tava praticando esportes, né eu tava andando de bike, tava.. E tal. E aí, primeira vez que eu me vi gordo, né? E aí eu falei, cara, tô gordo, tá ligado? Uma pancinha assim, né? Só que, cara, como eu falei, era outra época, tá ligado? Não tinha internet, não tinha canal, não tinha bisu do ratão. Eu tinha essas coisas pra... Pra... que eu pudesse... Uh, aprender, tá ligado? Tipo, olhar o exemplo de alguém... E falar assim... Porra, isso aqui é o caminho, tá ligado? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo... Eu tentei de novo entrar na academia... E novamente, tá ligado? Eu fui instruído errado... Né? Eu cheguei na academia... E eu falei... Olha, cara, eu tô com essa barriga aqui... Eu já não era mais aquele cara de 15 anos, né? Que foi... Cuspido lá, humilhado na academia. Mas eu já era um cara... Né? Então... Mais velho, os caras não... Cheguei na boa, na academia lá. Eu quero fazer e tal. E... O que tu quer? Ah, eu quero perder a barriga e então. tal. Aí o cara, assim... Ah, faz abdominal. Então, tipo assim, o cara... O próprio instrutor de academia. Formado em educação física, ele achou que para mim perder a barriga, eu tinha que fazer um exercício na barriga, né? E cara, uh, hoje eu sei, né, que eu não, eu não gosto de exercícios aeróbicos, né? Eu, 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 eu não gosto de abdominal, eu não gosto de esteira, eu sei que, que o abdominal não é um aeróbico, né? Mas eu não gosto de exercícios assim, né? Eu gosto de fazer força, eu gosto de levantar peso, de. de. de porrada, de sair na porrada. Gosto de luta, gosto dessas coisas. E coisa muito chata pra mim é abdominal e, e aeróbico. Tipo assim, ah, entra numa esteira aí e fica uma hora na esteira. Né? Isso pra mim é extremamente enjoativo, cansativo. Eu tô totalmente fora e tal e aí o cara me mandou ficar na, este... na esteira não, mandou ficar fazendo abdominal o dia inteiro, tá ligado então tipo, eu chegava na academia tinha que ficar fazendo abdominal, ó, ah, fica fazendo abdominal aí, até um dia tu vai perder o É era essa a noção, né, dos caras e claro que eu não aguentei, tá ligado e larguei fora de novo, falei, ah cara, vai se fuder é muito musculação é muito chato, olha só hoje eu amo musculação, né eu olhei e falei, cara musculação é muito chato situação é uma coisa infernal eu tô fora tô fora da musculação uh, então eu foquei em outras coisas na vida né comecei a focar em trabalhar ganhar dinheiro né eu me apaixonei pela questão da programação né eu, eu sempre fui apaixonado em computadores uh, sempre achei uma coisa incrível o cara uh, sabe eu sempre fui fascinado no computador e acabei uh, sendo fisgado ali pela questão de programação, criação de aplicativos, sites. Achei, achava do caralho tu fazer um programa e compilar e o programa rodar e tu e ele funcionar, né? Eu achei sempre achei a fuder, tá ligado? Fazer as coisas, sites, essas coisas. E cara. Uh, eu acabei focando em trabalho e tal, e eu esqueci, eu falei, cara, não preciso de exercício, foda-se, eu esqueci isso por anos. O que, que aconteceu, cara? Aconteceu que eu continuei comendo, feito um, um animal, e absolutamente, absolutamente sedentário. sedentário ao ponto velho de eu conseguir passar um ano um ano inteiro sem fazer uma caminhada sem uh, cara sem fazer por nenhuma simplesmente não estava na minha rotina uh, caminhar não estava na minha rotina nada tudo que for tudo que que, que se colo colocasse como esporte essas coisas eu simplesmente desprezava só que aí veio, veio a filho vem o necessidade de ganhar dinheiro venho problemas atrás de problemas e aí essa questão da da né, eu vou dizer? Essa questão da saúde, cara. Aí ela foi pra, pra 20º plano. Eu simplesmente caguei. E, cara, o, o, o meu único prazer, minha única endorfina que eu tinha era ou na, no sexo, né? Trepação. <risos> ou na comida. E aí, meu, eu não fiquei um ano sem fazer exercício, tá ligado? Eu fiquei... Uma década sem fazer exercício, né? Sem fazer porra nenhuma. E comendo errado todos os dias e detonando na comida. Eu comia compulsivamente, cara. Compulsivamente. Até que... O excesso, o excesso veio uma coisa que... Cara, eu achei que eu pudesse fazer isso até o último dia da minha vida. E as pessoas começaram a ver assim... Piorando fisicamente, indo mal, não sei o aí eu. Uh, aí que acontece? Aí as pessoas foram vendo eu, eu mal, né? E começaram a encher o saco, né? O parênteses e tal começaram a encher o saco. Assim, ah, cara, faz um exercício, faz uma academia, faz um sei quê, não sei o que, não sei o que. E eu falo assim: ah, cara, foda-se, eu odeio exercício, eu odeio tal. Até que um dia, velho, o primeiro excesso veio me cobrar. Eu comia tanto, velho, tanto, que eu estourei. Sério mesmo, tá ligado? Eu estourei a válvula do estômago. A válvula que. que. fecha o estômago, né? Segundo o médico, disse que eu nasci com esse problema, mas eu sei que eu não nasci, cara. Eu, o meu maior prazer era encher a barriga e dormir, tá ligado? Porque assim eu dormia... Dormia... Uh, bem, sabe? Eu dormia pesado, sabe? Aquele sono pesado. Então, eu enchia mesmo a barriga, e aí depois deitar, Aquela pressão estragou a válvula do, 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 do estômago. E isso, meu... Fez com que danificasse o meu estômago, entendeu? Então as coisas que eu tinha o maior prazer na vida, que eram comer coisas ácidas e tal, conservas e café, chimarrão. Eu nunca.. Isso aí foi vetado da minha vida. Tipo assim, olha, se tu comer isso aqui tu vai ter um câncer. Por quê? Porque o teu estômago abriu e agora todo o ácido do estômago sobe e queima o esôfago então se isso aqui for queimando eternamente ali por alguns anos isso aí vai identificar o teu esôfago tu vai ter um câncer aqui e tu vai morrer aí eu falei, puta, me fodi, né cara e aí, aquele negócio, olha meu tu tem que parar de comer e tu vai ter que tomar remédios pro resto da vida esses remédios aqui vão baixar o nível de ácido do teu estômago e cicatrizar as feridas que tem no teu estômago, que agora tu tá com ferida no estômago. Aí, e pra sempre tu não vai poder mais comer isso, isso e aquilo, e tu vai ter que dividir as tuas refeições em várias, em várias refeições e tal, tal, tal. Caras, o que, que eu fiz, tá ligado? Obviamente, eu não, não fiz o que o cara mandou, tá ligado? Por quê? Porque isso exigia eu abrir mão do único prazer que sobrou, que era comer, tá ligado? E eu já tava gordo, detonado, de novo. Então, na vida, eu tive magro, depois definido, depois gordo, depois definido de novo, depois gordo, depois forte, definido, academia. Quando eu, foi, quando eu resolvi fazer academia, depois, mais pra frente, eu vou, né? eu fiz academia e depois gordo de novo, porque meu, porque meu prazer era comer, tá ligado? era tipo assim, ah, cheguei do trabalho cansado, arrebentado, eu quero ficar sozinho não quero falar com ninguém eu quero comer uma comida gostosa e dormir entendeu? esse era o meu prazer e aí eu não seguia essas instruções do médico então eu só piorei meu estômago ao ponto, cara de hoje eu chegar e não ter um dia bom do meu estômago, tá ligado? Até os refluxos queimar a garganta. E tal. Depois, cara. Depois que eu fiquei gordo e velho. Eu comecei a ter problema no pé, velho. O meu pé direito, tá ligado? Dói quando eu ando. Quando eu caminho. E a dor que eu tenho no pé direito. Ela... Ela, acho que ela, ela... De alguma forma, tá ligado? Eu fiz... eu fui em vários médicos. Eu fiz vários exames. E eu descobri, cara... Que o meu pé direito... Tem alguns... Milímetros de diferença... Nos dois lados. Que somando as diferenças... Dá um centímetro e meio... Ao, pro lado... Em relação ao pé esquerdo. Então eu ando... Eu com peso... Com o tempo... E tendo... Tendo sido gordo... Por uma época e tal eu acabei danificando o andar, tá ligado e hoje eu não consigo mais andar sem sentir dor no pé tá no pé e na canela então eu tô há alguns anos sentindo dor no pé 24 horas por dia e eu fui em vários médicos uh, fiz exames no pé e cara, meu pé é perfeito tá ligado Ossos, ligamentos, músculos, e, e no entanto, devido ao peso, devido ao. A, o excesso de sedentarismo, a década e pouca de sedentarismo. E foi, não foi sedentarismo o seguinte, ó. Ah, aquele cara que joga um futebol por semana. Não. Foi sedentarismo absoluto, né? Sem a. Sem a. Uh, nem sair pra rua direito, sabe, cara tipo pra prazer era mexer no computador fumar um, um charuto né, o único exercício físico que eu fazia era transar né então, cara, eu tô há alguns anos sentindo uma dor no pé direito ao ponto de eu, eu, eu não conseguir toda vez que eu sento, tem que esticar a perna, cara então eu não tenho uma perna mais normal, entendeu? Eu tenho uma perna que me dói diariamente. E há muitos anos. E eu já não tenho mais esperança nessa perna, tá ligado? Eu tenho uma, uma sensação de que eu vou ter que... Quando eu chegar a uma certa idade, eu vou ter que usar uma muleta pra não botar o pé no chão. Se, tipo, se continuar daqui como tá hoje, eu continuar igual... Até, sei lá, os 60 anos, certamente esse pé não, não vou poder botar no chão. Mas, e cara, aí tu soma, tu começa a somar. O estômago ardendo o dia inteiro. O pé doendo o dia inteiro. Gordo, né? Cara, a vontade do cara de... Oh, meu, se é uma coisa que tira a vontade da tua vontade de viver, tua vontade de... de fazer as coisas, é tu tá com dor, né? Mas as dores, elas passam. Tu toma um remédio, tu dorme, outro dia passa a dor. E, cara, eu simplesmente não passa, tá ligado? Então eu perdi a vontade, eu... Chegou uma época que eu perdi vontade de fazer as coisas. Né? E também tem o seguinte, né? Existe a questão da idade. A idade foi aumentando. Então as coisas vão... As capacidades físicas vão diminuindo. Aí eu comecei a experimentar coisas que eu não experimentava antes, que eu não tinha antes. Por exemplo, ah, vou subir umas escadas aqui e eu cansar subir as escadas e sofrer, tá ligado? Pra subir a escada. Sofrer na, doendo o pé, sofrer na respiração do cardiovascular. Aí, cara... Nada tá tão ruim que não possa piorar, né? Nesse, nessa história toda, teve períodos que eu falei assim, não, agora eu vou mudar de vida e tal, claro, todo mundo faz isso, né, eu entrei na academia e realmente mudei, tá ligado, perdi o peso, quando eu perdi o peso, cara, meu estômago melhorou, porque meu estômago não tinha mais peso em cima dele, tá ligado, da gordura pra espremer ele, melhorou, minha respiração melhorou, meu pé parou de doer, tá ligado, tudo aconteceu bem, só que o que acontece? Chega um certo momento que tu começa a dar um problema, Problemas da vida, problema de dinheiro Nessas coisas Meu mecanismo é Jogar esses problemas da comida E aí eu engordo Engordei de novo e tal Então assim, só para vocês Entenderem que eu tive pelo menos dois períodos nesses, nesses anos Em que eu parei Consegui o resultado, cheguei a ficar Definido de novo, com o abdômen definido um, um forte e tal, e depois voltei tudo de novo, tá ligado? Mas eu fiquei tipo assim, um curto período de tempo, tá um ano legal e seis, cinco anos ruim, um ano legal e cinco anos ruim. De modo que dá pra dizer que eu tô uma década e, e pouca parado, né? Mesmo que eu tivesse esses intervalos aí. Então, as coisas começam a piorar, meu, porque Agora Eu acho que eu cheguei no meu Eu acho que eu cheguei no meu cúmulo de De problemas físicos, tá ligado? Caras, a testosterona começa a baixar Né? Quando a testosterona começa a baixar Porque tu não tá fazendo exercício, tu não Tem o tempo, né? Tu vai envelhecendo então a resposta do organismo é muito mais lenta então todo esforço que tu vai fazer ele a recompensa pelo esforço ela é menor, cada vez menor, cada vez menor e isso faz com que cada vez tu tenha menos vontade menos energia e menos força para fazer para obter um novo, o resultado de novo então, velho por exemplo, o que eu conseguia de resultado na academia há cinco anos atrás, eu conseguia uh, em seis meses. Hoje eu preciso de um ano e meio para conseguir a recuperação muscular que eu tinha em dois dias. Agora me leva um mês para conseguir de novo a recuperação muscular. Caras, eu torci o Pever esses dias justamente por causa da dor que eu tenho no pé direito eu torci o pé esquerdo porque eu ponho a dor é tanta às vezes que eu dem... que às vezes eu escolho eu ando meio torto sabe para usar menos o pé direito e eu acabei torcendo o pé esquerdo cara sempre quando isso acontecia eu deitava dormia em dois dias estava bom de novo da última vez que eu torci o pé meu Fazia duas semanas eu ainda tava doendo um pouco. Porque a testosterona tava tão baixa. Porque gordura aromatiza a testosterona. sedentarismo destrói a testosterona, diminui a testosterona. Eu tava tão fudido, tão baixo, que esses hormônios que fazem a recuperação muscular e tal, estavam baixos e, cara, não curou o petro. Né? Agora eu tenho um dano físico, meu dano não cura mais, cara demora pra curar, demora pra cicatrizar demora pra tudo mas a cereja do bolo vem lá pra frente pra vocês verem o fundo do poço que eu consegui me enfiar que eu consegui chegar, né eu perdi o controle sobre a minha uh meu sistema nervoso, eu... perdi o controle, eu comecei a sofrer de ansiedade, e minha mãe, né, sempre falando assim, pra mim, cara, vai num psiquiatra, toma um remédio, o remédio vai te ajudar a ficar mais tranquilo, ter menos ansiedade, tu vai ter mais tranquilidade para te trabalhar para tomar suas decisões, para te ter calma e tal, e a ansiedade cara, era um fator que eu já tinha muito tempo, só que eu não sabia e era um dos fatores que me fazia comer então se eu tivesse ido no médico, como ela mandou há 10 anos atrás, eu não teria por exemplo, tido problema do estômago sabe, que eu tive que desencadear todos os outros problemas porque eu teria calma para tomar decisões, eu não teria me enfiado nos problemas que eu me enfiei Logo eu teria Eu, eu não teria uh, Os problemas Logo eu não teria comido E logo eu não teria explodido meu estômago Cara, eu Sabe, eu tenho uma convicção que eu vou morrer Do estômago, eu vou morrer com, essa, com um Câncer no estômago, tá ligado Por causa dessa, dessa ardência diária de ar Que eu tenho aqui Eu tenho essa convicção, tá ligado Que esse é o meu destino Devido ao, a, a ardência, a dor. Agora eu tô falando com, com vocês, eu tô sentindo o meu estômago sendo dissolvido aqui, tá ligado? Porque eu não tomei o meu remédio agora, hoje da manhã, do estômago. Então, cara, eu não ouvi minha mãe e eu, e eu não fui, cara. Eu continuei vivendo essa vida e essa, esse descontrole no sistema nervoso, cara, gerando cada vez mais ansiedade, cada vez mais problemas, tá ligado? Impactou no meu trabalho. Eu já não tinha mais calma pra ir numa reunião, já não tinha mais calma pra, pra programar, não conseguia pensar, não conseguia ter ideias mais. E outra, eu sou metido ao workaholic, né? E não tirava férias. Então eu sempre assim atrasava, eu também é muito... Meu trabalho... Era muito caótico, né? Então eu... Nunca fui disciplinado... Isso é verdade... E eu sempre atrasava trabalhos... Então eu... Eu gostava de trabalhar no fim de semana... Porque daí eu sei que não ia tocar o telefone... Que não ia... Ninguém ia me encher o saco... E eu conseguia me concentrar melhor... Então eu não tinha fim de semana... Né? E por muitos anos... Sempre quando chegava na época das férias... Eu usava as férias para fazer coisas atrasadas... Pra que quando o cliente chegasse Tipo, ele chegasse lá em janeiro Eu já tivesse com as coisas prontas Então eu optei por não fazer férias Então eu fiquei muitos anos sem férias, cara minha mulher, Até minha mulher encheu o saco E querer férias, tá ligado? Falta, assim, não, olha, tem que ter férias, chega, chega e tal Cara, tudo isso por causa da ansiedade Eu não conseguia controlar a minha ansiedade Eu não sabia, tá ligado? Eu deixei pra ir no médico, velho, ano passado o um médico de ansiedade e tal de.. De psiquiatra. Aí o cara me deu um, um bagulho de ansiedade que, meu, melhorou muito a minha vida, tá ligado? Melhorou substancialmente a minha vida. Eu consegui ter calma, trabalhar, pensar direito, sabe? Não consegui nem pensar mais, velho. Porque eu perdi o controle mesmo, sabe? Lá atrás, quando eu comecei a botar essa crença na minha cabeça de sedentarismo, que sedentarismo era legal, que foda-se exercício, foda-se rotina, foda-se foda tudo, eu quero liberdade 100%, então eu quero trabalhar quando eu quiser, eu quero trabalhar no fim de semana e não trabalhar no, durante a semana e tal. Eu quero seguir o meu padrão, não quero seguir o dos outros, aquela coisa quando eu comecei a implementar essa crença, tá ligado, na minha cabeça, eu eu tinha o controle do meu sistema nervoso, do meu peso, do meu estômago, né, do, minha, do meu cardiovascular, eu tinha esse controle, e isso me levou a perder o controle do, do sistema nervoso, ao ponto de que eu não tenho mais, cara, se eu não tomar um, um remédio, pra me acalmar, pra baixar minha, meu, meu nervosismo, eu não, consigo nem eu não consigo ter calma, tá ligado? pra trabalhar, porque o meu sistema nervoso me, me apavora, entendeu? Ele não, é involuntário, é uma coisa que eu não controlo, ele fala assim, porra, frescura me deixa de frescura, eu concentra aí, eu não consigo concentrar, cara é impossível pra mim agora, eu perdi o controle disso eu não controlo mais o meu sistema nervoso. E pode ter certeza que isso tem a ver com o fato de eu não fazer exercício, do fato de eu ser sedentário, de eu não ter rotina. Porque, cara, são mais de uma década danificando o organismo. É mais de uma década de detonando. É, é um carro, imagina um carro, velho, que não tem manutenção por uma década. Uma década não... Tu não trocou um pneu, tu não trocou uma correia. Tu não trocou uma vez o óleo em, um, em 12, 15 anos. Meu, o carro explode, velho. Acabou. Só que aí quando tu vai arrumar o carro, velho, já não é mais assim, ó. Ah, tem que trocar a correia. porque ela... Eu tenho que trocar o pneu porque ele tá um pouquinho, um pouquinho desgastado. Não, meu. Tem que trocar todos os pneus. Tem que trocar a correia, tem que trocar o sistema de arrefecimento foi pro saco, as mangueiras foram pro saco, vela, cabo, tem que fazer meio carro, né? Vou pagar metade do valor do carro em manutenção, tá ligado? De uma vez só. Então eu perdi o controle do meu sistema, do meu sistema nervoso. Eu, ratão, não estou mais controlando meu corpo como eu controlava antes, tá ligado? aí, cara ano passado eu resolvi tirar férias, né falei, bom, vou tirar umas férias não, ano passado, retrasado cara eu parei, né falei, tipo, fazia alguns anos que eu não parava assim, tipo assim, 5, 6 dias sem, tipo mexer na, no computador e responder clientes e tal eu falei, ah, vou parar aqui Aí eu peguei minha família, né? E fui pra casa na Lagoa e tal, que a gente tem. Cara, eu cheguei lá. Sentei. Primeiro dia, fiquei doente. Cara, eu, assim, ó, eu tinha uma saúde, tá? Que era uma saúde, assim, ó. Apesar de tudo que eu fiz de errado, eu não ficava doente. Tipo assim, ó. Eu não tinha uma gripe, entendeu? Eu era forte ainda. Eu tava danificando o meu organismo. Eu tava fudendo, perdendo o controle do meu estômago, do meu sistema nervoso, não sei o quê. Mas mesmo assim ainda tinha imunidade, tá entendendo? Alta. Meu pai, eu herdei isso do meu pai, porque meu pai é um touro, tá ligado? De... O cara é não. O cara é foda, não adoece. O cara. O cara foi. O meu pai foi atleta do exército e tal. Cara. Eu simplesmente adoeci e as minhas férias eram de cinco dias eu fiquei quatro dias doente. Eu tive até febre, cara. Então, quando o meu organismo parou, quando eu falei assim, bom, agora eu vou descansar. Fazia alguns anos que eu não parava, cara. Não parava nunca. Aí deu um, deu um, um, peri, um perico aqui no meu organismo, cara. Eu sentei. Eu me lembro, eu me lembro até hoje. Eu sentei. E falei assim, cara, eu vou descansar, chega, acabou, tá ligado? Eu pensei assim, acabou, acabou o estresse, acabou, chega, eu vou mudar minha vida, sei lá, vou parar de, de correr tanto, chega, eu quero qualidade agora e tal. Aí eu sentei, botei as costas assim num, numa cadeira, né? A minha mulher na rede, aí eu, dor no corpo, dor no pé, dor no estômago, aquela coisa... De todos os dias, né? Só que eu comecei a ficar... Com dor no corpo todo. E aí veio uma febre. E aí eu fiquei... Tipo, as férias inteiras de febre. Aí eu... Puta, cara, eu não curti. Eu não, não aproveitei, tá ligado? Por quê? Porque eu fiquei... Febril. Eu fiquei fudido. E aí minha mãe falou... Não, cara. É que acontece que quando... Tu trabalha muito e tal... Tu para repentinamente, o organismo dá um estresse um no organismo, o organismo uh, se desequilibra e tu tem uma, tu pega um, tu tem uma um revertério, né? E eu falei puta, né? eu acho, aí eu já tava, eu comecei a dar razão para minha mãe nas coisas, né? E falei, é, mãe, tu tem razão, eu devo ter, deve ter acontecido isso mesmo, né? Muito bem. Isso foi 2018, 2019. Agora pra 2020, 2021, eu falei assim, bom, eu vou fazer a mesma coisa, né? Vou dar uns dias, vou pegar uns dias e tal. Caras, eu vou dizer o que aconteceu. Eu cheguei, até isso aí foi o que eu postei na ratonaria ali, que eu tava mal e tal. Que eu peguei, eu fui pro hospital, né? aí eu cheguei uh, cheguei lá na Fui pro mesmo lugar na né, lagoa e tal aí cheguei e falei assim, bom cara eu não vou cortar grama meus pais falaram assim não olha tu não precisa te preocupar com nada a gente deixa tudo pronto aqui meu pai cortou grama porque sempre quando a gente vai para lá a gente tem que ajudar né cara tem que limpar as coisas vai ajudar ali cortar tudo meus pais sabiam que eu tava fudido, exausto, né, completamente destruído, fisicamente, e eles falaram assim, olha, esse ano tu não vai fazer nada, tá, cara, tu chega lá, tu só vai descansar, dormir, vai pra lá, vai, dorme, quantos dias tu vai ficar, cinco dias, dorme os cinco dias, relaxa, esquece, não, não precisa fazer comida, não precisa, só vem pra cá e descansa, tá ligado, eu cheguei lá, oh, meu, tava tudo bonito, Tava tudo. Meu pai cortou a grama. Olha só. que Meu pai, cara, tem, sei lá, quase 70 anos. E, e. E tá melhor que eu. Com 39, tá ligado? Tá melhor que eu com 39. Tem muito mais disposição. Físico melhor. Do que eu que tô com 39. fudido Aí, cara. Eu cheguei. Fiquei de boas, na né? Um dia. Isso... Eu cheguei, acho que na quinta... Não. Eu cheguei da sexta de noite lá, né? Aí ah, eu fiquei de boa no sábado. Alguma coisa assim. Eu fiquei cheguei na ce... Na quinta eu larguei. Sexta eu... eu... Eu não sei qual foi, mais ou menos, né? Mas eu sei que eu fiquei um dia de boas. Aí no outro dia... Minha mulher queria ir pra beira da, da lagoa de manhã bem cedo e tal. E eu fui com ela, cara. Eu cheguei lá. Eu sentei numa cadeira. E minha visão começou a ficar zoada. Eu comecei a enxergar pontos, um monte de pontos pretos. Tipo assim, minha visão começou a falhar, sabe? Eu comecei a chegar um, um monte de ponto branco e preto, branco e preto. E umas espécies de minhocas assim, sabe? A minha visão ficou embaçada. E umas espécies de minhoca eu olhava e tava tudo meio deformado assim, cara. E falei, cara, eu não tô enxergando bem. Eu tô zoado. E a gente pegou, né? Voltou para para Voltou pra casa, né? aí cara, eu continuei enxergando meio zoado, meio mal e tal aí começou cara a dar uns choques no corpo começou assim, eu, eu comecei a sentir choques como se passassem correntes elétricas passassem no corpo só que só do lado esquerdo de repente cara o meu braço esquerdo perdeu sensibilidade eu parei de sentir o lado esquerdo do corpo. no lado esquerdo, não, só o braço esquerdo. E eu comecei a sentir formigamento no, no braço esquerdo. Eu sentia formigamento no braço e as pontas do, dos dedos, do, do braço esquerdo. Eu sentia choque na ponta dos dedos, como se estivesse, sei lá, sendo raios, assim, sabe? Da ponta dos dedos e, e, e subiam um choques no peito na parte esquerda do peito e era tão louco, velho, que começou a dar choque no meu olho esquerdo no meu olho esquerdo dava choque e aí eu a visão toda fodida né? visão embaçada choques pelo corpo mas só de um lado do corpo e, e choques na mão e a mão dormente formigando Cara, eu sabia que isso era um sintoma de infarto, tá ligado? Que é o braço dormente, dor e formigamento no braço, tá ligado? Esquerdo. E meu irmão, cara, mais novo que eu, tem três anos a menos que eu, ele teve uma morte súbita. Se salvou, tá ligado? Um dia eu conto essa história, mas ele se salvou e teve que botar um aparelho no coração. Então, meu irmão, ele tem um... Ele, ele salvou com zero sequelas. Ele foi um dos casos únicos aqui do Rio Grande do Sul, tá ligado? Ele até estudado. Foi estudado aqui no Rio Grande do Sul porque ele conseguiu salvar sem ter nenhuma sequela. E, e ninguém descobriu qual era o problema dele. Então, eles botaram um aparelho pra, se ele tiver esse problema de novo, o aparelho ressuscitar ele, tá ligado? E o aparelho, ele mantém o coração dele sempre batendo normalmente e tal. Ele garante, tá ligado, Eu aparelho. E minha mãe, cara, no final do ano, tipo, ela teve muito doente, tá ligado? E, e ficou um mês ali internada no Hospital do Coração esse ano, porque entupiu uma veia. eu falei, porra, eu tenho esses históricos na família, eu posso estar infartando, tá ligado? Eu acho que eu posso estar infartando. Aí eu... Isso, tá ligado? Primeiro dia de férias, entendeu? <risos> Aí eu chamei meu pai, tá ligado? Falei assim, ah pai, é o seguinte, eu preciso que tu me leve pra Porto Alegre porque eu quero fazer uma consulta, porque eu tô mal aqui. Ah não, tranquilo, meu pai me pegou porque eu não queria dirigir, né, cara? Porque eu tava lá no lagoa, 50 quilômetros. Podia dar merda, né? Podia dar uma merda. Aí eu escolhi não dirigir, tá ligado? Aí eu pedi pro meu pai, meu pai me levou, claro, todo mundo saiu bafo, ah, ficou preocupado, minha filha, tudo preocupado. E, eu, e a minha mulher, apavorada, tá ligado? E eu fui. Uh, eu fui, acho que foi sábado de noite, né? Eu fui sentindo choques e sentindo dormência no braço não passava e a visão toda fudida. E foram as fotos que eu mandei ali na ratonaria lá, que eu falei, olha galera, tô mal aqui então. e tal. galera preocupou, né? Aí eu cheguei no, no hospital, na emergência do Hospital do Coração, né? E os caras fizeram os testes, cara. E o um negócio... E o negócio... Não era um infarto, tá ligado? E não era um AVC. Porque podia ser um AVC também... Que é tão ruim quanto o um infarto. Mas não era um infarto, não era um AVC. Só que tipo assim... Porra, então o que, que é, tá ligado? Porque tipo... Eu fiquei com... Depois de uns dois dias... Eu fiquei com a visão... Fudida. E eu gravei aquele... Episódio do... Do carnaval... Uh, um dia depois daquilo, Daquele evento, tá ligado Eu já tava com a visão melhor Mas eu fiquei, mesmo assim Passava algumas horas E a minha visão zoava de novo ainda Até hoje ainda sinto alguns choques Passando no corpo E eu comecei a Eu, vou, eu tava, já tava eu Tinha começado a a, um, a a ir num neurologista, né porque eu desisti de todos os médicos, cara, pra ver meu pé e tal. Pra tentar resolver o problema do meu pé, que ele é perfeito e ele mesmo assim ele dói, né? Então eu comecei a ir num neurologista pra fazer exames na coluna, pra fazer exames no, no cérebro, pra ver se tem alguma merda, apertando algum nervo pra doer meu pé, tá ligado? Então eu voltei no neurologista, falei, olha cara, eu tive choque até na... Em tudo que é lugar e tal Expliquei pra ele a situação e ele me deu mais exames Pra mim fazer E cara Olha o olha um nível que eu, que eu perdi De capacidade No meu sistema No meu sistema nervoso cara Eu já tinha feito Em outras uh, situações Eu já tinha feito tomografia, tá ligado? Esse exame de tomografia, de tu ter que entrar dentro de uma máquina lá... Ficar parado por 40 minutos e tal. Então, eu já tinha feito esse exame antes, cara. E... E eu sempre consegui, cara. Eu fiz algumas vezes na vida. E, claro, é super desconfortável, né, meu? Tu entra numa... Deita numa maca... E entra num... um local que é tipo um caixão, tá ligado? Parece que tu tá sendo enterrado vivo, mas... Sempre controlei, tá ligado? Sempre só fechei o olho, respirei tranquilo, fiquei lá 40 minutos, fiz o meu exame e saí. Caras... Eu perdi... Como eu falei, eu perdi totalmente a, o controle sobre o meu sistema meu sistema nervoso, né, então, ansiedade, uh, falta de inteligência em vários momentos e tal, eu fui fazer o exame, cara, e eu não consegui fazer o exame, velho, eu tive um claustrofobia, eu tive um ataque de claustrofobia na hora, não foi um, um, um ataque escandaloso e tal, foi simplesmente eu não conseguia respirar dentro do lugar, tá ligado? Eu não consegui fazer o exame, cara. Olha o nível da derrota. Um exame que há alguns anos eu fiz. Hoje eu não sou mais capaz de fazer porque eu não consigo respirar dentro do lugar. Eu tive ânsia de vômito. Uh, hiperventilei, tá ligado? Que é respirar muito forte. E, cara, foi uma coisa... Foi uma coisa horrível, tá ligado? Eu vou ter que voltar no médico Vou ter que pedir uma permissão pra fazer o exame sedado Porque eu tenho que fazer o exame do, do crânio E tenho que fazer o exame do, das, do, da coluna E eu tenho, vou ter que ficar uma hora dentro do negócio Num lugar que eu não consegui ficar um minuto O tempo parece que não passa né? dentro desses lugares, né? E, cara, eu acabei simplesmente tá ligado? Tendo que desistir do exame, cara, desistir. Só que como eu ganhei dinheiro e tal, tá ligado? Eu, tipo, eu aprendi a ganhar comodidade, tá ligado? Então, eu falei, cara, eu prefiro pagar mil reais e, e ser sedado e ficar desacordado do que sofrer por uma hora e meia, tá ligado? na minha vida eu não tenho mais controle meu, do, meu sistema, do meu sistema nervoso mais eu destruí tanto meu corpo com excessos de de má alimentação sedentarismo ao extremo, absoluto não foi com drogas, entendeu? não foi com essas coisas, mas sedentarismo absoluto uh... nunca parar pra, pra descansar sem assim, fazer férias assim... eu não é. respeitei os limites, tá ligado? limites esses que foram me dados foram me avisados centenas de vezes foi, foi notificado foi notificado pelos meus pais, foi notificado pelos meus parentes, foi notificado pelos meus médicos, pela minha esposa. Notificado por todo mundo, tá ligado? Que hoje eu me encontro extremamente debilitado. Extremamente fodido, tá ligado? Incapaz de controlar o meu sistema nervoso ao ponto de... <risos> respirar dentro de uma porra de uma máquina, tá ligado? Não consigo. Hoje eu acordo, tenho que tomar vários remédios. Um remédio pro estômago, um, dois remédios pro estômago, um, um, vitaminas, uh, antiocelíticos, antidepressivo. Cara, eu tomo umas 10 pílulas por dia, no dia inteiro, né? Então, eu, em vez de me libertar, eu me escravizei, tá ligado? Por querer ter um excesso de liberdade, que era, não vou sair de casa, vou fazer o que eu quiser, não vou me exercitar, eu sou livre pra não me exercitar, eu, eu vou ser sempre jovem, eu vou ser sempre foda. Eu vou ser sempre um cara, eu vou estar sempre no controle... Eu pensei isso, eu vou estar sempre no controle, hoje eu não tô mais no controle. Hoje eu não tô no controle da minha respiração direito, eu não tô no controle da minha visão, eu não tô no controle do meu emocional, da minha ansiedade, né? Pra ter uma ideia, minha ansiedade é tão grande, cara, que os piores dias são fim de semana quando eu não tô trabalhando, cara. Porque a sensação que eu tenho é de que eu tinha que estar tá fazendo outra coisa, que eu tenho E eu sofro nos fins de semana, é assim, onde eu mais sofro, tá ligado? Porque eu não consigo me divertir sabendo que tem coisas pra fazer, que tem pessoas pra atender e tal, tá ligado? Eu não, tô sobre... eu não, tô contro... não controlo mais minha ansiedade, não controlo mais porra nenhuma, cara. Não tô no controle. Eu, dele... eu, eu achando que eu tava comprando liberdade... Mas eu tava comprando Escravidão Eu não tô mais no controle do meu corpo Eu não controlo mais Nada cara. Eu não controlo mais nada Hoje eu sou um escravo das circunstâncias Tá ligado E provavelmente os danos Que eu causei Por escolher pelo caminho que eu escolhi Talvez muitos deles sejam irreversíveis Os danos que eu causei à pele ou Estria na barriga, por exemplo Porque eu engordei Esses danos eu sei que são irreversíveis Mas esses são danos estéticos eu não ligo, tá ligado? Mas os danos que eu causei, por exemplo Ao meu estômago, cara esses eu acho que realmente são irreversíveis. Os danos que eu causei à minha perna direita... Talvez sejam irreversíveis. Os danos que eu causei ao meu sistema nervoso... Talvez me façam ser dependentes de... Remédios pro resto da vida de ansiedade cara eu tô aqui nu né diante aos ouvintes pra passar minha experiência de ter fudido tudo tá Eu acho que o... Pra que... Talvez alguém escute. E... Não cometa o um mesmo erro, tá ligado? Porque o tempo é inexorável. Ele passa... E tu não tem mais volta, entendeu? Eu não posso voltar lá aos 15 anos e reprogramar meu cérebro e dizer assim... Não. Sabe uma coisa? Eu vou... Manter aqui um shape e tal Não, cara Claro que eu posso botar uma pedra E fazer alguma coisa, entendeu? A partir de agora e tal Mas mesmo que eu faça alguma coisa aí no é um sofrimento não, Eu não vou conseguir mais fazer nada Na tranquilidade, porque, porra, cara, eu preciso fazer aeróbico, mas eu não consigo botar o pé no chão. Como é que eu vou fazer aeróbico? Eu vou flutuar? Eu não posso flutuar, né, cara? Eu preciso fazer o aeróbico e usar o pé, e o pé não dói. Entendeu? Então é tipo aquele negócio, é pra conseguir um emprego eu preciso de experiência, para pra ter experiência eu preciso de um emprego, sabe? Então pra fazer aeróbico eu preciso usar minha perna e pra, pra perder peso, e pra perder peso, eu preciso... Pra parar de doer minha perna, eu preciso perder peso. E pra perder o peso, eu preciso da minha perna que tá doendo. Cara... A única coisa que me acalenta é que eu sei o caminho, né? E eu tenho os meios. Só que agora... Pra percorrer esse caminho que seria fácil se eu tivesse feito as coisas antes agora vai ser no sofrimento vai ser na restrição de alimentos, vai ser na restrição de, do que eu gosto vai ser até na restrição do café que eu não posso mais tomar vai ser na restrição absoluta, ou seja eu pude aprender pelo amor e eu escolhi aprender pela dor então que doa RATÃO DE ZELE tá fugindo! Ele tá fugindo! Pega ele! Pisa! Pisa nele! Mata! Que que é isso? <risos>